0: Dobrý deň, vitajte pri počúvaní ďalšej epizódy konzervatívneho politického podcastu Rozumne. V dnešnej epizóde by som rád rozprával o jednej kultúrnej bitke, ktorá sa za posledné dny odohrala na Slovensku. Musím povedať, že úplne zbytočnej kultúrnej bitke, ktorá nepomohla prakticky vôbec nikomu okrem fašistov a iných antidemokratických živlov. Od mikrofónu a zdraví, Michal Lukáč, vypočúvate ďalšiu epizódu politického podcastu Rozumne. Konkrétne dnes to bude o tom, čo sa v parlamente a aj vo verejnej diskusii dialo potom ako verejná ochrankyňa práv v parlamente predniesla svoju výročnú správu. Takže najprv si podľa mňa musíme povedať, čo to vlastne tá výročná správa verejnej ochrankyne práv je a akým spôsobom ovplyvní životy občanov Slovenskej republiky. Odpoveď môže byť trošku prekvapujúca, neovplyvní ich nejako vážne. V podstate ide len o to, že ona vyjadrí nejaké svoje názory nejakým spôsobom zreferuje, ako sa jej darilo za to obdobie, čo nebola v parlamente, ako sa jej darilo ochraňovať práva a podobne a to hlasovanie, ktoré po tej výročnej správe v parlamente vlastne je, nejakým spôsobom neovplyvňuje ten úrad verejného ochrancu práv. Teda bez ohľadu na to, ako to hlasovanie dopadne, tá ochrankyňa vlastne môže robiť to, čo doteraz teraz a vôbec nejako ju to neovplyvňuje. Rovnako to vôbec neovplyvňuje legislatívu, je to v podstate len také formálne hlasovanie. To, čo sa odohráva potom, ako verejná ochrankyňa práv predniesie svoju výročnú správu. Je ale dôležité podotknúť, že napriek tomu, že ide len o nejaké symbolické hlasovanie, tak poslanci, ktorí tom hlasovanie hlasujú, by si mali nejakým spôsobom zachovať svoje názory a svoje presvedčenia aj pri tom hlasovania a ich, napriek tomu, že ide čisto o symbolické hlasovanie. E, predstavte si napríklad, že sedíte v parlamente za nejakú liberálnu stranu, teda ste nejaký liberálny poslanec a verejný ochranca práv prinesie správu a prednesie ju, podľa ktorej a v ktorej sa teda uvádza že je mu veľmi ľúto, že parlament tento rok nepriniesol žiadny návrh na sprísnenie interrupčného zákona. Podľa mňa, keby ste, vážne, keby ste boli vážne dobrý liberálny poslanec, teda máte to liberálne videnie sveta, tak sa pod takúto správu určite nepodpíšete, pretože ste liberál a teda do vašej agendy určite nepatrí to, aby ste sprísňovali interrupčný zákon. Pokiaľ teda dokážeme pochopiť túto perspektívu, že liberálni poslanci by určite neboli schopní zahlasovať za správu, ktorej súčasťou sú nejaké konzervatívne myšlienky, tak podľa mňa by sme mali pochopiť aj to, že konzervatívni poslanci nie sú ochotní zahlasovať alebo sa nejakým spôsobom podpísať pod správu, ktorej súčasťou sú aj nejaké ideologické, liberálne myšlienky. Citujem priamo zo správy. V roku 2019 bolo v Národnej rade Slovenskej republiky predložených celkovo 5 návrhov zákona, ktorých zámerom bolo obmedzenie prístupu k interrupciám a v mojich stanoviskách som uvítala, že Národná rada Slovenskej republiky tieto návrhy neprijala. Konec citátu. Naprík, toto, je, toto je napríklad jedna z najproblematickejších vied, ktoré sa v tejto správe nachádzali a kvôli kvôli ktorej pravdepodobne sa pod túto správu podpísalo, teda tlačidlo súhlasím, stlačilo tak málo poslancov. Je dôležité podotknúť, že táto správa sa netýkala samozrejme len interrupcií a takýchto ďalších kontroverzných morálnych tém, ale týkala sa aj nejakých takých všeobecných tém, ktoré nie sú veľmi polarizujúce. Napríklad o nejakých úplne základných veciach týkajúcich sa ľudskej dôstojnosti sa v nej rozprávalo. Rozprávalo sa tam tiež o sociálnoprávnej ochrane detí alebo o zlepšení nejakých práv seniorov. Avšak zmluva sa vždycky číta celá. Vždycky keď idete podpisovať nejakú zmluvu, pokiaľ konkrétne teda v tomto prípade idete tlačiť do má teda kvázi sa názorovo podpísať pod ten dokument, ktorý tam padol, tak si ju vždycky prečítate úplne celú. Ešte obraznejšie povedané, pokiaľ pred sebou máte pohár naplnený vodou s nejakou koncentráciou jedu, tak je vám úplne jedno, či polovica obsahu toho poháru je jed, alebo iba jedna kvapka. Nevypijete ho tak či tak. Teda keď teraz médiá idú vytvárať nejaký obraz z toho, ako sú konzervatívni poslanci zlí, pretože nezahlasovali za správu, ktorej ktorej obsahom boli aj takéto nejaké všeobecné témy, na ktorých sa asi všetci zhodneme, že je dôležité sa im venovať, tak je dôležité podotknúť, že áno, väčšina tej správy boli dobré veci, ktoré, ktoré potrebujú byť riešené, avšak pár viet z tej správy bolo kontroverzných, s ktorými by sa žiadny konzervatívny poslanec nedokázal stotožniť a práve preto za tú správu nezahlasoval. Vrátim sa teda k tomu môjmu fiktívnemu príkladu liberálneho poslanca, ktorý odmietol zahlasovať za výročnú správu verejného ochrancu práv, ktorá obsahovala nejaké poľutovanie nad tým, že parlament nepriniesol žiadny návrh zákona sprísňujúci interrupčný zákon. Podľa mňa, pokiaľ by takáto správa naozaj prišla, tak by sa stalo úplne to isté, čo teraz urobili konzervatívni poslanci, akurát, že by to urobili liberáli. Teda, že napriek tomu, že tá správa by sa určite venovala reálnym problémom, ktoré sú potrebné, aby sa o nich rozprávalo, tak napriek tomu by liberálni poslanci neboli schopní podpísať sa po túto správu práve kvôli tomu, pretože pár vied tej správy by sa venovalo tomu, že je potrebné sprísniť, interrupcie, pardon, je potrebné sprísniť interrupčný zákon a liberálni poslanci by s niečím takým nesúhlasili. Taktiež by použili ten princíp pohára, v ktorom je jed, a bez ohľadu na to, či by tam toho jedu bola jedna kvapka alebo polovica poháru by tvoril jed, tak by sa pod takúto správu neprihlasili. Ďalšia téma, respektíve ďalšia otázka, ktorá rozbúrila vody verejnej diskusie, bola tá otázka, či je v poriadku, keď časť koalície hlasuje s Kotlebom a Smerom. Pozrime sa teda na zákon, ktorý prešiel 25. júna 2019, ktorý hovoril o zvýšení dôchodkov pre politických väzňov, keď sa hlasovalo o tomto zákone, tak sa parlament úplne jednomysel nezhodol na tom, aby tento zákon prešiel, bez ohľadu na to, z akého politického subjektu títo poslanci pochádzali. V tom momente sa v parlamente nachádzalo 145 poslancov, Všetci 145. zahlasovali za ten zákon. Nikto nezahlasoval proti, nikto sa nezdržal, nikto nevyužil možnosť nehlasovať o zákone. Pokiaľ by sme teda použili logiku liberálnych médií, ktorá je nám predkladaná počas uplynulých dní, teda že nikto z demokratických strán nemôže za žiadny zákon hlasovať ani so Smerom, ani s Kotlebom, znamená to, že celé zloženie parlamentu, ktorý nám vládol minulé volebné obdobie, nekompetentné? Znamená to, že všetci tí poslanci, ktorí tam vtedy sedeli, nie sú schopní vykonávať svoju prácu, pretože vtedy pravdepodobne hlasovali aj s Kotlebovcami, aj s so smerákmi. No, samozrejme, že to neznamená. Poslanec by si mal pri vykonávaní svojej práce, teda pri hlasovaní o zákonoch, hlavne vyjadrovať svoje názory. Ja mám takú zásadu, že keby som sa stal poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, tak by som pravdepodobne nikdy nezahlasoval za návrh zákona, ktorý by predniesol nejaký poslanec z ľudovej strany naše Slovensko, bez ohľadu na to, o čom by ten zákon pojednával a nakoľko by som s týmto zákonom súhlasil. Avšak to, o čom sa v parlamente hlasovalo teraz, nebol návrh zákona. To hlasovanie nejakým spôsobom neovplyvnilo život občanov Slovenskej republiky. Nerozumiem teda tej hysterii, ktorú spustili liberálne médiá, pretože bola naozaj neprimeraná vzhľadom na to, čo sa v parlamente naozaj stalo a že vlastne to hlasovanie sa ani netýkalo ničoho praktického. Bolo to čisto vyjadrenie svojho názoru, respektíve nesúhlasu alebo súhlasu s tým, čo verejná ochránkynia právo povedala. Najviac ale pravdepodobne zaklincovala celú situáciu nadácia otvorenej spoločnosti, ktorá na svoj Facebook napísala, citujem, koniec demokracie začína tam, kde sa začína dešpekt voči jej inštitúciám. Konec citátu. Avšak to, čo sa v parlamente stalo, nebol dešpekt voči inštitúcii. Bol to dešpekt voči osobnému názoru človeka, ktorý tento názor pretlačil vďaka svojmu vysokému postaveniu a postu o verejnom živote do správy, ktorú predniesol pred parlamentom. Demokraciu podľa mňa neohrozuje to, keď sa konzervatívni poslanci rozhodnú nepodpísať pod správu, ktorá nejakým spôsobom neovplyvní životy občanov. Demokraciu podľa mňa ohrozuje to, keď sa zoberie jeden názor a tento názor sa ako jediný považuje za správny a všetky, i čo len jemné odklony od toho názora sa už považujú za nebezpečné. Na začiatku som povedal, že to, čo sa stalo v parlamente teraz, pomohlo fašistom. Áno, pomohlo to fašistom. Pretože voliči aj umiernenejších konzervatívnych strán, pokiaľ vidia, ako v úvodzovkách liberálna časť verejnosti pristupuje i k obyčajným konzervatívnym názorom, tak z toho môžu ostať frustrovaní, a je pochopiteľné, že ich názory sa začnú radikalizovať a začnú voliť reálne fašistické hnutia namiesto štandardných konzervatívnych. A toho sa bojím úprimne viac ako toho, že parlament zahodil do koša nejakú správu, ktorá aj tak reálne nič neznamená. Ja vám ďakujem, že ste si vypočuli novú epizódu môjho politického konzervatívneho podcastu Rozumne. Pokiaľ ste tu noví a ste zvedaví na názory konzervatívca, ktorý otvorene bojuje proti fašizmu a antidemokratickým hnutiam, tak dajte odber tomuto kanálu a ja sa s vami zatiaľ účim do počutia.